0: Witamy serdecznie w kolejnej audycji Studio Wrocław, Radio Civitas Christiana. Po raz drugi moim i Państwa gościem jest profesor Aleksander Marek Zyśko z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Powinienem powtórzyć to, co już na poprzedniej audycji. Członek również Civitas Christiana, oprócz tego, że twórca sztuki, to również w jakiś sposób menedżer, organizator sztuki, w pewnym sensie teoretyk, jednym słowem fachowiec. I fachowcowi zadaję pytanie, na którym zawiesiliśmy nasze poprzednie spotkanie. A zawiesiliśmy na takim zagadnieniu, czy sztuka abstrakcyjna, kojarząca się z zupełnie postmodernistycznymi rzeczywistościami, czy sztuka abstrakcyjna, która jest sztuką, może być narzędziem do prezentowania treści religijnych, czy duchowych, czy religijnych wprost. Myślę,
1: że sztuka abstrakcyjna, stricte nie służy jakby takiemu celowi, żeby przedstawiać jakąś konkretną religijność. Natomiast sztuka abstrakcyjna z całą pewnością dotyka takich głębokich pokładów duchowych i to jakby ją siłą rzeczy predestynuje do tego, żeby uważać ją za bardzo związaną z duchowością. Natomiast czy z samą religijnością, no to już bardziej by zależało od odbiorcy jak on to odbiera. Niemniej rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na jakiś obraz, który bardzo syntetycznie i bardzo tak w sposób głęboki próbuje poprzez kolor, poprzez kompozycję wejść w taki świat właśnie wewnętrzny, duchowy, to jakby przybliża w pewien sposób ten świat właśnie duchowy. Ale na pewno
0: nie każda sztuka
1: abstrakcyjna będzie miała taki wymiar,
0: No właśnie, bo raczej przypisujemy tej sztuce abstrakcyjnej, czymkolwiek ona jest, bo ja tu nie zadałem pytanie o definiowanie tej sztuki, ale przypisujemy raczej tak instynktownie taką dekonstrukcyjną przypadłość i przypisujemy, że normalnym dla sztuki powinien być realizm, natomiast być może jest to całkowicie niesłuszne, dotyczy także sztuk literackich, jakiejś poezji. Niekoniecznie musi być tak, że wartości stoją wyłącznie za klasycznym pojmowaniem. Mogą być ulokowane też po tej stronie. Ale mamy w głowie to ulokowane, tak? Picasso, no to... No tak, ale
1: trudno (gry) powiedzieć nawet, że Picasso tworzył abstrakcyjną sztukę, bo on jednak zawsze coś tam przedstawiał.
0: Tak, Tak. bo poszło piętro dalej wszystko. Tak, tak. Tak, tak,
1: więc tutaj bardziej bym mówił o takich obrazach abstrakcyjnych, które rzeczywiście, tak jak powiedzmy, malował Malewicz, że jest czarny kwadrat na białym tle. I tutaj dochodzimy do bardzo subtelnych takich wartości plastycznych, które nam wielu się mogą kojarzyć z duchowością. Zresztą one były tak przez wielu mistrzów tworzone, że właśnie z przeżycia jakiegoś bardzo głębokiego wewnętrznego powstawały te takie abstrakcje. Ale to tak jak mówię, nie każda abstrakcja by się tutaj dała jakby nam podporządkować jako taka głęboko duchowa no bo są też abstrakcje tworzone na zasadzie przypadku, na zasadzie wręcz zaprzeczania różnym wartościom. Także to to jest na tyle szerokie pojęcie, że zwłaszcza w sztuce, gdzie nic nie jest do końca tak zdefiniowane w sposób taki matematyczny, prawda? sztuka jest tak obszernym pojęciem i dotyka tak subtelnych i subiektywnych naszych odczuć, że nie możemy wszystkiego tak prosto skodyfikować.
0: No właśnie, bo miałem następne pytanie zadać. Jak laikowi zdefiniowałbyś sztukę abstrakcyjną? (grym) Oczywiście, możemy powiedzieć, jakieś nierzeczywiste... Mówi się
1: nieprzedstawieniowa, czyli nie przedstawia konkretnego przedmiotu, człowieka, konkretnej rzeczywistości. Tworzy swoją jakby właśnie taką i stąd to jest nawiązanie do ducha, swoją rzeczywistość, że jest tylko... Gra koloru, gra jakichś brył, bardziej lub mniej przestrzennych, zwykle mniej przestrzennych, bardziej właśnie, bo jeżeli jest coś już przestrzenne, to już nam się z czymś może kojarzyć, z jakimś przedmiotem. A jeżeli jest płaskie zestawienie barw, które z założenia nie mają nic przedstawiać, bo to wtedy jest rzeczywiście czysta abstrakcja, czyli zamysł jakiś tylko kompozycyjny autora, który jeśli podpisze, to może nas, widzów, naprowadzić na jakąś rzeczywistość, ale może nie podpisać. Może tytuł być na tyle enigmatyczny, że jakby nie podprowadzi widza do konkretnej rzeczywistości, tylko widz ma sobie sam ją stworzyć. I tu właśnie różnie może sobie ją stworzyć. Tu jest na tyle obszerne pole, Że jeden może co innego widzieć, a drugi co innego może widzieć w tej sztuce,
0: w tym konkretnym obrazie. Dość to zawiłe jest dalej, ale skoro mówimy o nierzeczywistości, no abstrakcyjna sztuka, no która tak, taki kłopot nam tutaj sprawia w tej naszej też i rozmowie, bo tak trochę niedefiniowalne widzę coraz bardziej te pojęcia tu są, kojarzymy to z wiekiem najdalej XIX, a najpełniej XX pewnie. Ale Taka czysta sztuka abstrakcyjna, no właśnie. ale też yy, no właśnie.
1: wcześniej też się pojawiały takie wątki
0: Sięgnijmy więc do historii, bo czy to człowiekowi w wieku XX w swojej pysze nie wydaje się, że pewne rzeczy wynalazł, bo weźmy no, sztukę, nie wiem, arabską ze średniowiecza, gdzie z założenia nie wolno było generalnie tam artystom przedstawiać rzeczy realnie istniejących, czy gdzieś pewnie sztukę w synagogach żydowskich niektórych, gdzie też dość radykalne pewnie były pewne rzeczy stawiane, też musiały być nierzeczywiste przedstawienia, czy czy nawet i w świątyniach jak najbardziej gotyckich, gdzie przedstawiano chrześcijańskich nierzeczywiste jakieś zjawiska, rzeczy symboliczne. Święta Barbara normalnie na co dzień nie pomykała z kołem, z którym jest generalnie przedstawiona. No, mamy do czynienia z osobą realną, świętą, ale już nawet w tej naszej sztuce, naszej, czysto chrześcijańskiej, tej, o zakorzenieniu jak najbardziej takim tradycyjnym, też mieliśmy grę symboli często no, nierzeczywistych. Zgadza się jak najbardziej i dlatego właśnie można powiedzieć, że
1: sztuka abstrakcyjna w pewien sposób jest bliska religijności, że ona była jednak na przestrzeni wieków jakoś tam obecna, tylko nie była tak z natury czy z założenia artysty na przykład obrazobórcza, no bo nie było tego raczej w dawnych wiekach.
0: Tak, raczej obrazobórstwo było generalnie chyba nieznane. Chyba nieznane, właśnie. We współczesności już to jest
1: i jakby często się zdarza, że jest ta sztuka abstrakcyjna, jakby chce być na przekór świata duchowego, ale niekoniecznie to też do końca jej wychodzi. Tym artystom nie do końca wychodzi taki przekaz, bo mówię, bardzo często ten przekaz w sumie jest jednak subiektywny i odbiór nie zawsze nas, twórców, z założenia jest taki sam nasze założenie jak odbiór. Często się zdarza, że artysta myśli, że to będzie odbiór taki, a okazuje się, że jednak jest trochę inny tego dzieła, że wcale nie do końca mu się to sprawdziło, to co sobie założył.
0: Wchodzimy na kolejny etap świadomości, znany mnie z literatury. Nie wiem, jak nasi widzowie słuchacze są przygotowani do odbioru tego pytania, które zadam, ale to wyraźnie w tej sytuacji zmierzamy w stronę. W dziełach literackich weźmy Prusta, mój ulubiony Parnicki, pewnie cała gama różnych teoretyków literatury też, czyli Uniezależnienie się stworzenia od twórcy, czyli twórcy w tym momencie. Dlatego pewien rodzaj wydaje się nawet schizofreniczne to jest, czyli, że dzieło literackie, ale tutaj dzieło, no niech będzie, że malarskie, może zbuntować się swojemu temu, kto go stworzył, no, wytworzył, zrealizował. Może! Oczywiście. No więc to jest głęboko krytyczno-literackie, bardzo przewrotne i strasznie... No właśnie, no, ja jednak jestem wychowankiem pewnego racjonalnego myślenia. Pan Bóg jest dla mnie mimo wszystko, może dla świata nie jest, jest racjonalnym zjawiskiem, dającym się no, no, racjonalizować całkowicie. Tymczasem tu wchodzimy w światy nieracjonalne samemu sobie, tak? Tak, z tym,
1: że mimo wszystko świat sztuki... Jakby istnieje w pewnych ramach i na przykład uważamy za dzieło wybitne czy arcydzieło wtedy, kiedy jest zgodność stylu, tematu i techniki. Logiczne. Tak, wtedy mówimy, że jest wybitne, a jeżeli gdzieś się pojawi na styku tych trzech wartości jakiś dysonans, no to już to dzieło będzie mniej wybitne. Także jakieś te ramy są, tylko one są bardzo... Płynne, one są bardzo nie dające się tak sztywno uchwycić w sztuce. I stąd są te różne potem teorie co do sztuki, różne odbiory, różne kontrowersyjne sprawy, problemy i zagadnienia w sztuce się pojawiają. Na przestrzeni dziejów one zawsze były, w każdej epoce, te jakieś dysonanse, a we współczesności jakby one się już nawarstwiły na tak, W szerokim polu, że że czasami trudno się już porozumieć wręcz, jest tyle tych różnych opcji artystycznych, że właściwie wzajemnie się wręcz, można powiedzieć,
0: wykluczając. Czy w tej sytuacji możemy dalej mówić o sztuce? Sztuka też była po coś, zawsze była. Sztuka była zjawiskiem funkcjonalnym całkowicie, tak? Oczywiście. no ja nie zaprzeczam, że nadal część sztuki tę funkcjonalną funkcję ma, pełni Jest wzornictwo jakieś przemysłowe, całkowicie funkcjonalne, które jednocześnie może być sztuką, obrazy religijne, świeckie, które spełnią funkcję funkcjonalną, tak, wiszą doznań jakichś estetycznych mają nam dostarczać, czy przekazu duchowego. Ale tu z tego, co wybrzmiało z Twojej wypowiedzi przed chwilą, to mamy taki problem, że jeżeli tu taka wojna w rodzinie między dziełem stwórcą i samymi stwórcami, a jeszcze jakbyśmy się tak bawili językiem samymi dziełami, to gdzie nam maluczkim coś z tego wyrozumieć? Więc tym samym ten przekaz nie jest dla nas wartością, bo nie potrafimy, tak? Każdy z nas ma
1: jakby inne wartości, uważa za najważniejsze. No, no, i, stąd, to, i, stąd, I stąd między nami. Wynika, tak, tak, stąd chyba wynika, a, a, wynika a, a, ten jakby pozorny konflikt. Bo jeszcze trzeba powiedzieć o jednej rzeczy, która jest wyróżnikiem wybitnego dzieła. No Ono musi mieć jakiś cel. cel no, no właśnie cel wyższy niż sama sztuka. Wtedy to dzieło rzeczywiście ma w siłę wyrazu. Kiedy widzimy ten cel, i to się da. W gruncie rzeczy zobaczyć w każdym, jeśli ma widz wyrobiony już ten swój zmysł obserwacyjny i wyrobiony smak, się mówi, prawda? Tak jak smak w muzyce, tak i w plastyce jest podobnie. Trzeba sobie wyrobić ten gust i tą wrażliwość, żeby móc te wszystkie niuanse zobaczyć. To bardzo łatwo na przykładzie muzyki można pokazać. Najbardziej popularna jest muzyka tzw. pop. I tego wszyscy praktycznie słuchają i rozumieją. A już jak przyjdzie do muzyki klasycznej, symfonicznej, to już nam się to grono zainteresowanych trochę zmniejsza. Im bardziej wchodzimy w jakieś subtelne pola muzyki współczesnej, no to coraz mniejsze chyba jest to grono. Jest wielu zagorzałych zwolenników jazzu i jest wielu wręcz takich, którzy nie lubią tej muzyki, prawda? Jest wielu koneserów, znawców, załóżmy, muzyki Pendereckiego, a wielu w ogóle nie widzi w tym nic interesującego i w ogóle tego nie słucha. Czyli trzeba sobie wyrobić ten jakby swój smak, ale żeby rozumieć inną sztukę, no to trzeba jakiś mieć zasób wiedzy i wrażliwości, żeby móc powiedzieć, że ja nie lubię tego, ale ja wiem, co tam jest wartościowe, czy dlaczego to w ogóle istnieje jako przyjęta wartość w Właśnie, muzyce? To tak samo jest w klasyce. Dlaczego to wisi w muzeum, ale dlaczego nie? Prawda? Dlaczego inny obraz nie wisi w tym muzeum? Czyli tutaj trzeba mieć tą jakąś wiedzę. I tak jak w każdej dziedzinie, w klasyce też to jest. I ja ubolewam nad tym, że o ile w muzyce gdzieś jest łatwiej się tego samemu nauczyć, bo jednak częściej obcujemy, to radio... Jest prościej nam, włączymy jak Włączymy i nawet sobie tam pracujemy, a jednak to w tle słuchamy, tak z plastyką, no to trzeba rzeczywiście przygotować się dość solidnie, żeby te wszystkie obszary poznać i wiedzieć, co się z czym je i dlaczego coś w historii zaistniało, a dlaczego to jest wartościowe, a to może nie.
0: No to chyba jest. Rzeczywiście problem, że wrócimy trochę do samych początków naszej, jeszcze poprzedniej pewnie rozmowy. Gdzieś tam bokiem to się prześlizgnęło. No problem z egalitarnością, tej twórczości. Dzieło literackie, no, może być skopiowane w setkach tysięcy egzemplarzy. Nie potrzebujemy rękopisu twórcy, żeby myśli jego odgadnąć, ogarnąć, się z nią zapoznawać. Muzyka, no, nie potrzebujemy, jest to miłe, jak jesteśmy na koncercie, ale nie potrzebujemy na tym koncercie być, żeby mniej więcej w sposób prawidłowy Odebrać ten przekaz. Jak nam jest za mało sama muzyka, to włączymy odbiornik wizualny jakiś i z dobrą jakością odtwarzania i wszystko odczytamy. To nawet możemy pójść do kina na transmisję wielkich dzieł operowych, jak ktoś lubi. Natomiast ze sztukami plastycznymi, że nie powiem swoim ulubionym... Wizualnymi w ogóle. że ogóle. Tak, rzeźbiarskimi to jest już w ogóle problem, bo... No, to są często instalacje bardzo skomplikowane i nie da się ich w żaden sposób pokazać w materiale zdjęciowym. Znaczy, to jest tylko wtedy zwykła relacja. Jest ten problem, więc jednak generalnie, mimo tego, że czasy nam się robiły bardzo egalitarne, to jakby z tej rozmowy wybrzmiewa, że się nie stały. No, w
1: pewnym sensie mass media pomagają, ale mo- niektóre obiekty nam się wymykają. Może sobie jakiś kolekcjoner wielkie, wspaniałe dzieło sztuki kupić zawiesić u siebie w domu, my będziemy ewentualnie mieli lepszą lub gorszą reprodukcję, ale dostępu już do tego dzieła nie będziemy mieli i praktycznie nie znając go możemy w pewnym sensie być dużo ubożsi co do znajomości, jakby rozwoju danej dziedziny właśnie w kulturze plastycznej, bo na przykład jakiejś rzeźby w ogóle nie widzieliśmy, czy jakiegoś obrazu też nie widzieliśmy i tu stąd
0: rzeczywiście jest ten
1: problem, to zagadnienie tej elitarności.
0: Która nie przekracza. Po drugie, media, no czy pomagają, czy nie pomagają. Media lubią skandal. Ja pamiętam sprzed sprzed lat, więc to jest cała ogromna gałąź, akurat dla sztuk plastycznych jak mówiłeś, muzyka jakoś jeszcze no może być ona bardzo popularna na niewysublimowanym poziomie, ktoś będzie słuchał, no ale jednak dalej mu się to będzie estetycznie podobać. Natomiast w wypadku sztuki mamy do czynienia z takim bufonadą medialną, ja sobie taki termin tutaj wytworzę teraz na potrzeby naszej dzisiejszej skromnej rozmowy jest taka bufonada i na przykład jeżeli nam się mówi, że Banksy, mogę użyć to nazwisko, bo nie jest nazwiskiem, jest pseudonimem, nie wiemy kto to, mm-hmm. tworzy dzieło, które w trakcie aukcji, za jakieś kolosalne, niewyobrażalne pieniądze, które nie wynikają wcale z wartości tego dzieła jakiejś, ulega samospaleniu i okazuje się, że po samospaleniu dzieło owo jest warte dwa razy tyle, co przed, czy to jest sztuka, czy to jest jakieś coś inne zupełnie i jak my możemy mówić o egalitaryzacji, jak to się nas karmi po prostu takim jakimś czymś. Ale zauważ, jak
1: też to przeniknęło i do muzyki, bo kiedyś ocenialiśmy tylko na przykład wokal, teraz dochodzi jeszcze, ponieważ oglądamy przez telewizję, więc bardzo duże teraz jest skupienie twórców na całej tej otoczce. Właściwie ona często przeważa nad samą tą muzyką. Tak, Ej, tak. czyli ten obraz znowu ale tego jestem skłonny się... bronić
0: bo, no bo powiedzmy, że całość stała się dziełem no, bo ja, chyba, że ktoś no, taki jak ja będzie śpiewał w sposób tak szukańczy, a że wszystko zasłonimy obrazem i, i miksami i powiedzą, że, że można. to no, zrobić. Piotr pewnie. jest świetnym wokalistą, tu elegancki by rusza zrobić. się jak Lady Gaga i w ogóle, <śmiech> przepraszam, trochę może humorystycznie, ale no, te, dochodzimy do takiego. Do tak, takie to, paradoksy troszeczkę takiego,
1: rzeczywiście, natomiast w sztukach wizualnych to jest głównym przekazem, chociaż też coraz częściej atyści wykorzystują i dźwięk, i i Różne inne, jakby na inne zmysły też nam próbują działać. Teraz jest nawet taka wystawa, się szykuje, gdzie ma być zmysł węchu uruchomiony, także zobaczymy jak to wyjdzie i ta wizualność rzeczywiście jakby staje się troszeczkę już mniej wtedy istotna. Ja osobiście cały czas się i z racji tego, że uczę na uczelni jeszcze i z własnego przekonania obracam się w tym obszarze, gdzie sama wizualność działa, nie wchodzę specjalnie w obszary Właśnie innych działań, ale pamiętam taką sytuację, kiedy w auli naszej uczelni zgromadziłem kilka dużych form przestrzennych, które nazywałem archiprzedmiotami i one były ze starych belek zabejcowanych taką substancją, która rzeczywiście w zamkniętym pomieszczeniu nagle się okazało, stała się bardzo intensywnym zapachem. I wielu kolegów, którzy przyszli na tę wystawę, uświadomili sobie, jak ważny to jest czynnik, no jednak oglądając nie dało się tego zapachu po prostu pozbyć, a on był subtelny, jednocześnie naprowadzał na jakieś nas inne skojarzenia. I tam mieli różne skojarzenia z jakimś starym statkiem, gdzie, gdzieś oglądali, w jakimś muzeum. Także no, człowiek jest na tyle skomplikowaną
0: istotą, że wiele tych różnych bodźców odbiera. O Bo wszystkich dzisiaj nie powiemy. Nawet. Już widzę, że nie powiemy. Moim zdaniem czas, nieubłaganie nam płynie. Natomiast widzę z każdym naszym spotkaniem, jak wiele nowych rzeczy musielibyśmy poruszyć. I pewnie, pewnie spróbujemy... Jest to tyle trudne, że jest to rozmowa całkowitego laika z fachowcem i, i trochę mogę ja błądzić. A co słuchacze też przepraszam, jeżeli są do nas jakieś zapytania. Nigdy tego nie robiłem na antenie. W komentarzach można te pytania do, czy pod SoundCloudem, czy Spotifyem, czy na Facebooku, czy pod YouTubem nawet można ewentualnie się pytać, poddawać nam. Kolejne tematy, jeżeli nie będzie, to sami się tutaj jakoś zbierzemy, opracujemy, ale wszystkich do takiej działalności zachęcamy, skoro współczesna sztuka jest tak otwarta na wiele różnych bodźców, to warto się nami zainteresować. Ja tym razem dziękuję za tą audycję, dziękuję Dziękuję Markowi, że że, że, że jest z nami, że przyszedłeś i poświęciłeś czas dla laika i i dla, dla, dla naszych słuchaczy. I do następnego spotkania zobaczymy, jak te prowokacje nam wyjdą. Może o samej prowokacji, to jest jeszcze bardziej, bo abstrakcja już stała się trochę, widzę, konserwatywnym zagadnieniem w sztuce nie nadążamy za czasem, a właśnie następnym zagadnieniem jest prowokacja w sztuce, jako, jako do po tym mówiłem troszeczkę tutaj tym Banksim, ale to jest jakieś tylko rzeczywiście taka, taka me- medialna, taka, taka zjawisko czysto medialne, chociaż prowokacja medialna jest. Dziękuję jeszcze raz, do usłyszenia przy następnej naszej okazji. Pozdrawiam Państwa.